0: Estás a ouvir o episódio número 3 do podcast Existencialista. Hoje vamos falar sobre alimentação consciente e como é importante plantarmos o que comemos. Olá, bem-vindos ao podcast Existencialista, um podcast consciente e com propósito. O meu nome é Mariana Montes e sou a vossa host e hoje trago-vos um convidado muito especial, o André Maciel, que nos vai falar sobre alimentação consciente. Podes saber mais sobre este projeto em www.a-existencialista.pt e na descrição também podes encontrar os links do meu Instagram, do Instagram do André, E se tiveres alguma pergunta ou alguma dúvida, podes falar comigo à vontade ou com o André também. E em todos os episódios vais ter desafios para viveres uma vida mais consciente, por isso, ouve até ao fim para ficares a saber o desafio do André e depois partilha connosco. Espero que gostes. Olá, André. (risos) Tudo bem? Olá.
1: (risos) Obrigado, tudo bem?
0: Sim, olha, antes de mais quero-te agradecer por teres aceito o meu convite para falarmos sobre o teu projeto. Um, vou-te só apresentar aqui muito rapidamente, portanto, para os nossos ouvintes, o André Maciel é fundador do projeto Hortas LX e do livro infantil Germinates e dá dicas para podermos plantar a nossa própria horta e colher então o que nós plantamos, portanto... Além disto, ou seja, nas tuas redes tu fazes um bocadinho esta esta abordagem, mas também tens então este projeto das hortas hortas urbanas, não é verdade?
1: Sim. Assim, no no início começou com, com, foi um projeto que já nasceu há 7 anos atrás, tinha outro nome. Tinha outro objetivo também, não era tão não era tanto de, de criar uh, hortas urbanas, era mais de produzir alimento saudável, uh, porque sempre achei e sempre vi que a agricultura biológica estava uh, um bocado uh, direcionada para as pessoas elitistas, ou para as pessoas que tinham realmente uh, poder de compra para esses produtos, porque eram, são produtos caros e ainda hoje são. Uhum. Então a minha ideia há sete anos atrás era criar um, um espaço onde as pessoas pudessem entrar nesse espaço e perceber como é que uh, funciona um ecossistema, como é que funciona realmente fechar ciclos e produzir nesse espaço uh, uhum. alimento saudável que pudesse estar ao, ao nível das pessoas que mais, que mais necessitam e que mais precisam e que têm menos poder de compra. Okay. Uh, iniciou-se aí nessa altura, há sete anos atrás, numa casa muito antiga, onde nós fizemos, uh, restaurámos a casa inteira com produto, com, com materiais reciclados, com materiais que eram para o lixo, que eram para o lixo porque a, a, a minha linha, ou seja, o meu, o meu foco foi sempre esse: a, zero desperdício, aproveitar tudo aquilo que encontrava que as pessoas não queriam. E foi assim que eu restarei essa casa. Uhum. Os objetivos dessa casa eram mesmo esses: que as pessoas entrassem lá e se sentissem no campo. E era muitas vezes o que eu, o, o que eu, o que eu ouvia quando as pessoas lá entravam: diziam, Ih, André, parece que estou, estou, estou no campo. E, estou, e na verdade estamos no meio da cidade. Mas uhum. o, o que eles sentiam era isso, porque havia estufas, havia lagos, havia era uma casa pequenina no meio da cidade, mas que que complementava que, que contemplava essa, toda, todas, essas, todas essas coisas que, que só fazem parte de uma horta, que é o lago, as estufas, os animais, uhum. nós próprios, né, os seres humanos. Okay. E pronto, foi aí que nasceu o simples que é o ateliê. E, e depois do Puri e Simple, uh, há sensivelmente 4, 5 meses nasceram as hortas LX, que acaba por ser uma semente do Puri em Lisboa, que foi ah, quando ok. eu comecei a perceber que existiam hortas urbanas e que existiam pessoas interessadas em fazer as suas hortas perto das suas casas uhum. e isso para mim faz todo o sentido nós termos a nossa alimentação perto de nós, ao nosso cuidado, controlada por nós, uhum. porque um dos um dos grandes lemas das hortas LX é mesmo este, é é cuidar daquilo perto para é tomar conta de nós, que acaba por ser a nossa alimentação, não é? É uma frase Exato. um bocado clichê, que é nós somos aquilo que comemos, uhum, mas na verdade uhum, é isso.
2: Lá. Exato.
1: Uh, e damos dicas para criar e construir e construir hortas e, e de forma orgânica, biológica, sem químicos sintéticos. Uhum. E, e, e na página temos sempre, temos sempre dicas de como é que podem construir as vossas suas hortas, como é que. ao mesmo até sem terem espaço nenhum, e sem terem luz, e sem terem varandas, uhum. e sem terem. Portanto, um, um, um dos workshops das Hortas LX é uma horta em qualquer lado, é sempre possível ter uma horta, nem que seja uma hortinha de germinados, <risos> Exato. É, é bastante simples de ter em casa. E as okay. Hortas LX mostram isso mesmo e ajudam e apoiam qualquer pessoa, ou seja, temos também um serviço de consultoria uhum. e ajudamos bastante as pessoas a, a dinamizarem as suas hortas em casa e a criarem as suas hortas em casa e okay. a iniciarem essa atividade.
0: Muito bem. <risos> muito interessante realmente eu acho que plantar os nossos alimentos é é uma maneira muito mais consciente de nós nos nutrimos não é de cuidarmos de nós de dentro para fora porque Sim. Um, quer dizer o amor que nós damos a um alimento porque temos que cuidar dele isso faz certamente fazer diferença também no nosso organismo e além disso estamos de alguma forma também a contribuir para uma vida que é mais sustentável E e era uma das questões que eu também gostava de que tu nos explicasses, porque é que termos as nossas hortas ou termos a nossa, produzirmos os nossos alimentos, como é que isso é mais sustentável na prática? Ou seja, como é que isso também pode ajudar a combater o desperdício?
1: Então, o objetivo, realmente o o objetivo de criar uma horta não é só para nos alimentarmos. A agricultura foi criada para alimentar os seres humanos. E foi, foi, foi criada e foi desenvolvida para esse fim, uh, para vender produtos uh, às outras pessoas, às pessoas que não cultivavam, às pessoas que não têm tempo de cultivar.
2: Uhum. Uh,
1: mas na verdade uma horta passa muito mais pela a mensagem de nós irmos colher a nossa comida. Uh, em volta de uma horta existe realmente esse, esse cuidado uh, de, de nós estarmos realmente a dar de nós a algo que vai nos acabar por alimentar e que vai acabar por nos nutrir, tanto a nível de alimentação como de espírito, e acaba por ser um bocado terapêutico também estarmos em volta da horta e em contacto com as coisas da natureza. Mas, sim, a forma, uma horta, criar uma horta acaba por ser o caminho para a sustentabilidade. Porque as pessoas acabam por estar a criar o seu pedaço, pedaço, a sua horta, a sua alimentação acabam por ter cuidado e e, acabam por ter o controlo e e ter a certeza absoluta da origem da sua comida, que muitas vezes… porque no fundo isto acaba por ser… nós temos que ter a certeza absoluta de onde é que vem a nossa comida para nós termos uma alimentação saudável é quase como, se nós podemos escolher o nosso médico para cuidar de nós, porque é que não podemos escolher o nosso agricultor nós Ah, podemos escolher o nosso agricultor ou podemos ser nós próprios o nosso agricultor e criar a nossa própria comida e o o objetivo das hortas LX em fazer com que as pessoas criem hortas para um caminho sustentável e para um futuro melhor é é isso mesmo, porque ao estarmos a produzir certos alimentos na nossa casa já não vamos precisar estar a comprar já não vamos precisar estar a comprar no supermercado, já não estamos a contribuir para uma agricultura convencional, já não estamos a a contribuir para uma agricultura que seja, que que tenha químicos e que seja realmente prejudicial para o nosso ambiente. O facto de estarmos a criar uma horta em casa, também estamos a a criar vida, não é? Estamos a criar criar oxigênio, estamos a a trazer mais vida para o nosso planeta que está a ser tão tão destruída pela agricultura convencional, que acaba por ser uma das práticas mais poluentes do mundo, Uhum. E, e de certa forma estamos a contribuir para isso também não é, de nós termos um a causa de quase um oásis o nosso paraíso dentro de casa o nosso uhum. e acho que, que é por aí perguntavam-me no meu curso de agricultura biológica se era possível alimentar o um mundo inteiro com a agricultura biológica
2: uhum.
1: eu tive muitos colegas meus a dizerem que não que era impossível e que a agricultura convencional é que conseguia alimentar o um mundo mas eu acho que Uh, existe uma forma de nós conseguirmos alimentar o mundo com uma alimentação, uma agricultura saudável para nós, para o planeta, uh, porque é preciso ter a noção e uh, perceber a importância do impacto que tem realmente as nossas atividades, que é Muito não bem. só de estar a produzir uhum. uma, um alimento, mas sim uh, o que é que esse, qual é, qual é uh, que impactos é que as nossas práticas agrícolas vão ter realmente no mundo inteiro? E se se toda a gente conseguisse ter uma horta em casa, ou se pequenos produtores se espalhassem localmente, porque realmente era esse também o objetivo que eu gostaria que que o o futuro realmente alcançasse e que as pessoas alcançassem, que é criar pequenas hortas, ou seja, hortas locais, e se existirem hortas locais e pessoas a produzirem mais hortas pequenas e com com associações não monoculturas, para não com o solo, ah, acho que, que é possível nós nos alimentarmos dessa, dessa agricultura. Ah, mas é isso, é, criar uma horta acaba por ser a parte social, a parte alimentar, a parte de saúde, a parte também metade esotérica, da coisa para quem acredita em coisas mais para lá disto. De, de Há ah, tudo numa horta e ela <risos> muito é sustentável.
0: Muito, muito interessante o conceito também, um, já, e já vamos falar um bocadinho disso, não é? De como a, como a horta pode até ser algo que é mais terapêutico, ou ou seja, e, e realmente a sustentabilidade uh, também está muito ao nível, de, um, ou seja, não é só reduzir o plástico ou a reduzir as emissões de carbono e etc. Não é? A sustentabilidade também tem um bocadinho a ver com ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com a comida ou com a vida também ela deve ser sustentável e portanto faz todo o sentido desculpa estar
1: a de interromper, Mariana. Diz-me. Uh, mas por exemplo. O facto de nós criarmos uma morte, nós temos uma alface, mas imaginemos que somos três pessoas em casa, e temos, uhum. cinco alf- temos quatro ou cinco alfaces plantadas no nosso quintal, uhum. nós não vamos precisar de colher uma alface inteira uh, para, para nos alimentar ali naquela refeição. Nós podemos tirar cinco ou seis ou sete folhas daquela alface, e aquela alface ainda continua na terra, a produzir mais folhas para depois nos alimentar no dia a seguir. Okay. Ou seja, só que nós já estamos a, a combater o desperdício alimentar e realmente a fazer com que a nossa planta... a nossa alface realmente nos dê para mais uma ou duas ou três refeições. Eu não digo para as pessoas plantarem tudo em casa, mas podem ter essa prática. Só o facto de terem esta pequena atitude já estão a contribuir. Já estão a contribuir para para, para elas, para
0: para o... Sim, lá está. não, não Não temos que mudar o mundo, porque isso não é sequer... Também não é sustentável, não é? Querer mudar o mundo sozinhos ou ou querer mudar tudo, mas o facto de nós termos pequenas práticas no dia-a-dia que possam ser mais sustentáveis, que possam ser melhor para nós, tanto ao nível da alimentação e das escolhas que nós fazemos, isso já é contribuir para uma mudança de um paradigma e de uma mentalidade. E, portanto, é muito mais importante as pequenas coisas que nós fazemos em comunidade do que às vezes querer fazer uma grande Exatamente. coisa, não é? Se calhar as mais pequeninas acabam por também fazer a diferença e depois isso vai se refletir na maneira como educamos também a nossa família, os nossos filhos e por aí adiante. Um, André, como é, que, como é que isto surgiu? A agricultura, a ligação à terra e às plantas, como é que isto entra na tua vida? O que é que te faz? Olha, desde pequenino, desde, sim, sim.
1: desde pequeno, desde... De miúdo, eu acho que este não precisa de, de ser alguém, porque eu sempre gostei sempre de animais, sempre gostei de plantas, sempre gostei de estar no meio de... sempre adorei quintas, de estar nas quintas, eu lembro-me da minha mãe e do meu pai dizerem que nós temos família no norte, em Barcelos, uhum. e eu lembro que cada vez que eles diziam que nós íamos em Barcelos eu ficava muito feliz, porque era a, era a família que tinha quintas enormes com pássaros, com, com, passos, com com galinhas, com podernizes, com com cães, e tinham espaços para para, para nós corrermos. Ou seja, era sempre uma alegria enorme quando eu ia para o Norte com a minha família. Eu acho que foi aí que eu tive o meu meu primeiro contacto realmente com com o que é que é uma quinta, e e sempre quis, desde pequeno, ter uma quinta. Mais tarde fui fui, fui apurando esse gosto em mim, esse gosto nato com que eu nasci, nasci, não é? Algo que eu me interessei desde muito pequeno, e, e sempre quis ter uma quinta pedagógica para ensinar as crianças a, a ocupar, e, ou seja, foi sempre um gosto que eu tive desde pequenino.
2: Uhum.
1: Começou-se a apurar quando, quando passei pelo... Ou seja, eu tenho um histórico, não é? só uma pessoa, e infelizmente a minha mãe faleceu no, quando eu tinha 13 anos,
2: uhum.
1: e vivi 4 anos, uma, assim, uma história de uma doença oncológica com a minha mãe, um bocado dura, sendo que nos últimos anos, ela, no último ano, ou nos dois últimos anos, ela começou a ficar melhor, porque começou a ter uma alimentação mais equilibrada e mais consciente. Okay. Eu acho que nós temos que ter uma alimentação consciente, que é, nós temos que saber, que é aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, é muito simples, é saber onde é que vem a nossa comida, quem é que produz a nossa comida, o que é que eles fazem à nossa comida, o que é que nós estamos a ingerir, dentro uhum. do nosso corpo.
2: Uhum, uhum. Uh,
1: e a minha mãe preocupou-se muito com isso, eu já era muito, eu era muito pequeno, mas eu, eu consegui perceber que ela nesse tempo, nessa altura em que ela realmente tomou essa atitude, ela começou a melhorar e teve melhoria, melhorias, ou seja, teve melhoras bastante significativas. Uhum. Não realmente, não não foi para uma cura, mas foi para se manter mais forte e mais resistente e
2: Exatamente. conseguiu,
1: com essa alimentação, conseguiu realmente ter ter mais uh, capacidades de, de lidar com a doença e com tudo o resto que lhe... Que, é, que adeitava abaixo as quimioterapias e tudo e mais pois, ou menos. Pois, pois, pois. Um, e foi aí, foi aí que, eu, que, eu, que eu me interessei pela agricultura, ou seja, pela aquela base da agricultura que é alimentar o outro, mas alimentar o outro de uma forma saudável, consciente, responsável uh-huh. pela saúde do outro e pelo ambiente. E foi aí que, que nasceu esse, essa vontade e essa, essa... No fundo acaba por ser uma causa, e acaba por ser uma causa pela minha mãe, e, e, e agora ainda cresceu mais, quando o meu pai há quatro meses também faleceu com cancro. E, e no fundo eu fiquei sem pais por causa desta maldita doença. E o cancro pode aparecer por muitas de muitos lados e de muitos sítios e tem muitas, muitas pode vir de muitos sítios, mas o principal é a alimentação, sem dúvida alguma. Há um documentário muito interessante que é o está na mesa. E acaba por ser um bocado isso que nós fazemos quando estamos a comprar com e como é que ela é que é produzida. Realmente nós temos o veneno na mesa e esse veneno acaba por nos trazer bastantes benefícios para nós. Tem que haver uma forma realmente de conseguirmos alimentar as pessoas de uma forma saudável, que elas confiem, que elas elas percebam, mas... Foi isso, foi, foi, a, foi, foi a história dos meus pais que, que me deu força para, é, é para agarrar eu... esta causa. Apesar de, à parte disso, de gostar muito de, uh-huh. de trabalhar com plantas e, e de, com animais e de estar de em volta de. E foi por isso que eu escrevi o livro das crianças, o livro para crianças, o livro infantil, o Germinate, porque E também foi por isso que eu construí o ateliê por isso simples há sete anos atrás, que era. Eu senti uma grande falta e uma grande necessidade de. Olá, eu, eu nasci numa cidade e sempre que os meus pais diziam que eu ia para Barcelona ou para o Norte é que eu sentia que ia para o campo. E, e eu pensei assim: não, não pode ser, nós temos, temos que criar realmente pequenas, pequenos espaços no meio da cidade que sejam realmente um, da natureza, não é? E que as pessoas, que as crianças, principalmente que as crianças, tenham fácil acesso a isso, natureza, uhum. à natureza e saber o de é, onde é que vem o leite, que o leite não vem do pacote, que as laranjas não vêm do supermercado. que realmente existe (risos) uma origem (risos) muito mais natural e que as crianças não têm ideia disso
0: as crianças realmente às vezes não têm mesmo essa essa consciência de de forma nenhuma de onde é que vem realmente e de ver de ver e de perceber como é que aquela coisa de ir a a uma árvore e tirar um limão da árvore ou seja, eu também cresci muito perto do campo e eu tenho muito essa essa ligação à natureza e ao campo, uh, e para mim, um, para já é um refúgio, não é, da, da cidade, mas entender que as crianças é. hoje em dia não têm esse contacto de poder ir colher um fruto da árvore ou de, quer dizer, brincar com uma ovelhinha, sabes, essas pequenas coisas, são pequenos, um, são pequenos prazeres também é, da tem infância, não têm, não. Não tem mesmo oportunidade. E
1: não é, e não é, não é aquela, aquela. Eu acho que há escolas, as escolas convencionais que estão, apostam nisso e uhum. eu tenho visto e tenho recebido vários convites para as escolas para, uhum. para, para, para conseguir fazer com que as crianças tenham mais contacto com a natureza. Uh, mas não é aquela. Eu acho que as, as crianças deviam conviver com isso diariamente. Não devia uhum. ser um coisa lógico, visitar o zoo vamos visitar uma quinta pedagógica, não, porque acho, eu não sei se tu conheces o ensino Waldorf,
2: uhum. que é um ensino
1: realmente que eu, que eu considero Sim. útil para as crianças, Eles acabam por conviver e viver em volta disso uh, diariamente, volta, em volta da natureza, criar responsabilidade, sabe, pelas suas próprias atitudes, de, de, de pensar, de, há, há, uma, há uma imagem, há Há uma ideia muito engraçada que eu tenho na minha cabeça que é, eu acho que, que e que acho que faz todo o sentido que é se se nós conseguirmos colocar as nossas crianças a pelo menos germinar uma planta ou uma semente ou se as crianças se preocupem com um ser vivo que seja uma galinha um burro, um cavalo um, um uhum. porco acho que vamos estar a criar responsabilidade na criança também é, o facto da criança ter que saber que tem que ser ela a alimentar a planta, tem que ser ela a regar, tem que hum. ser ela a para o espaço. Do... Nós estamos a criar a autoresponsabilidade nas crianças e, e estamos a criar um, um, uma, uma forma de, de estar uh, diferente e mais responsável, mais cuidadosa, mais humilde. Acho que, que é isto que, que as crianças precisam e, e, é, e acho que é. a minha forma de, de ter isso nas crianças é realmente com a natureza acho que passa de conseguir porque não acho que não conheci uma criança que não gostasse de estar a mexer na terra e a sujar-se ah, e sim, com as sim, plantas e com dúvida. os animais. Eu acho que nós durante uns anos tivemos sempre a criar barreiras com isso e No fundo, o mundo acaba por se revoltar e mostrar que nós temos que estar mais ligados a isso. e uma das grandes provas da vida.
0: Exatamente, sem dúvida. Estamos a voltar muito também a estas (risos) práticas, mais até ancestrais, porque eu acho que o mundo está a sentir essa necessidade, não é? De parar, de de ir mais devagar. Sim. E eu queria também só fazer aqui uma. uma Não temos que voltar atrás,
1: mas adaptar-nos.
0: Exatamente. Relativamente à alimentação eu também tenho um exemplo na família, a minha avó, ela foi diagnosticada com diabetes, sei lá, há 20 anos, algo do género, e ela nos últimos seis anos, eu acho, ela tem, si, ela tem sido tão cuidadosa, tão cuidadosa, tão cuidadosa com a alimentação e tão disciplinada, que aquilo que supostamente não tem cura, que é o que é, que quê? É, a pessoa ser diabética, a partida, não tem, não, é uma doença crónica, não tem uma cura. Ela nos últimos dois anos deixou de apresentar resultados uhum. um, que comprovem que ela tem diabetes e, portanto, a médica disse, olha, pronto, não precisa de continuar a tomar a medicação porque, de facto, já não tem, não tem. E é inc- inc- incrível porque a disciplina de, de, do, do facto de alimentar, de ela se alimentar de maneira consciente para proteger a saúde dela, que também é muitas vezes necessário ter essa disponibilidade de cuidar dela própria e de, e de se alimentar mais e corretamente. E a minha avó não, não consumia biológicos, pronto, não era, não, também não, uhum. ela não tinha essa consciência, mas ela tentou Sim. reduzir os açúcares por completo, que eu acho que é assim das coisas piores tudo o que é refinados, açúcares refinados, gorduras e etc. É assim veneno, não é, para o nosso organismo.
1: Um, uhum. É um veneno branco, é mesmo?
0: É mesmo, sim, 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 sim. Aliás, eu quando vejo o meu irmão a pôr duas colheres de açúcar no café, dá-me assim um aperto no coração. <risos> <risos> Você te por favor, não faças isso. Mas, mas sim, são hábitos que, pode, que, que, se, que vão mudando e que, e que eu acho que nós estamos a começar a consciencializar mais para a, para a alimentação saudável e biológica. <risos> E acho que o que é mais interessante também no teu projeto é exatamente o que tu estavas a dizer, que este consumo de produtos biológicos está associado a, a, sei lá, a comprar muito mais caro, não é? E então se nós tivermos esta oportunidade de cultivar algumas das coisas em casa, significa que também podemos reduzir um bocadinho nessa despesa e e poder também consumir coisas que sabemos que nos vão fazer bem. E era aqui também que eu queria chegar, que é... O que é que tu achas que são, assim, os básicos necessários para nós plantarmos um alimento nas nossas casas e pessoas que, por exemplo, não têm muita luz ou eu que não tenho uma varanda? O que é que, o que, é que tu aconselhavas uhum. para termos começar com alguma coisa? Pensar assim, olha, eu okay. nada, nunca tive, nunca germinei nenhuma planta, o que é que me <risos>
1: Olha, é bastante importante nós realmente sabermos o, o, o espaço que nós temos em casa realmente e o que é que temos uma varanda, perceber qual a exposição solar que nós temos, uhum. o tempo, o sol que existe nessa varanda, um, mas há uma coisa muito antes disto tudo que nós temos que ver que é o tempo, okay. o tempo que nós temos, o tempo que nós temos para dedicar a uma horta. Em permacultura existem muitas culturas perenes, que são aquelas culturas que ficam durante muitos anos na Terra, uhum. mas isto quer dizer o quê? Que em permacultura nós temos o cuidado de, vamos construir uma horta ao nosso tamanho, ao tamanho ou, ou seja, à nossa medida, Exato. e à nossa medida no sentido de isto vai me alimentar realmente, eu vou conseguir ser autossustentável aqui, ou... A uh, tentar uh, perceber que eu só consigo, eu só tenho tempo para cuidar deste bocado, ou só, ou só consigo realmente tratar deste bocadinho de, de horta, não consigo cuidar de mais. Uh, quando tiver este bocado tratado, ou seja, quando eu perceber que este bocado de terra está tratado, eu consigo tomar conta dele, então vou avançar mais um bocadinho. Isto é importante porque aqui estamos a. Uh, não estamos a desperdiçar água, não estamos a estragar alimentos, não estamos a, okay. a desperdiçar terra, não estamos, já estamos a ser, já temos a ter uma atitude consciente. Não ter aquela ideia de, por exemplo, ah, olha, eu quero fazer uma horta gigante, uh, para, pá. Não, é, não é a atitude certa, se nunca fizermos uma horta, então vamos fazer aos poucos, vamos Exato. começar devagarinho, porque isso ajuda bastante e depois a nós... Uh, não termos tantos tantos e horta um, mas sim o principal realmente é nós temos percebermos a exposição solar da nossa da nossa varanda uh, uma horta precisa mais ou menos de quatro cinco horas de luz direta uhum. uh, e, e ou seja nós temos que tratar bem da nossa terra porque a terra é o que vai receber e vai alimentar a nossa planta uhum. para dentro de casa Realmente basta só comprarmos um terra normal e humus. Humus é o, acaba por ser a digestão que a minhoca faz de, todos os, de toda a matéria orgânica, ela faz uhum. uma digestão, acaba por ser o minhoca, assim por falar por mais, mais fácil, <risos> sim, sim, sim. é isso que depois alimenta a nossa planta, Uh, de forma saudável e que tem os macro e os micronutrientes todos disponíveis para a nossa planta.
2: Uhum. E
1: aí nós temos já a garantia de que vamos ter sucesso na nossa cultura.
2: Uhum. Ok.
1: Uh, então, um, um, uma, um algo que realmente é, é verdade e, e, que, e que prova que, que e que prova o que, que nós estávamos a falar há pouco, que é se nós nos alimentarmos de forma saudável, nós vamos também estar uh, protegidos de certas doenças, que é as plantas, todas as plantas, ou seja, todas as culturas que tenham uma terra saudável e que seja bem alimentada e bem tratada, uh, são muito menos, uh, as culturas que tiverem nessa terra são mais, é, vai ser mais difícil terem pragas ou doenças associadas, porquê? Porque estão muito mais resistentes, estão mais fortes,
2: uhum.
1: e, e é aqui que é. a agricultura biológica trabalha, a agricultura biológica as hortas LX trabalham com esta vertente que é, vamos prevenir, vamos, vamos tentar prevenir ao máximo hum, tudo aquilo que nós já sabemos que vai existir. Então, se sabemos que, a minha, se eu sei que a minha couve vai ter piolhos e que vai, vai ter piolhos vai, vai ter uma praga associada, então eu vou prevenir com o quê? Eu não vou, ou seja, não é atacarmos o problema, não é? é nós já sabemos que ele vai, então vou prevenir. Vou uhum. fazer aqui um preparado de alho e vou borrifar durante cinco dias a minha couve, faz besos e olhos não atacarem a couve. Uhum. Uh, há, há várias formas e na página das hortas, vocês podem também ver isso, uhum. mas uh, é muito simples termos uma horta em casa, acaba por ser. Esse cuidado realmente com a terra, fazermos metade terra, metade humus e misturar realmente isso tudo. E aí já temos a nossa estrutura pronta para receber tanto uma planta pequenina que já esteja germinada, como realmente semearmos algo uhum. uh, nessa, nessa, nesse, nesse vaso.
0: Uhum. Ok. Quanto Depois é só ter... realmente cuidar e tratar. Quando dizes ter luz direta, é incid... ou seja, o sol ter... teria que incidir mesmo na terra na, na ou planta. só na planta? Ok.
1: Tem que incidir, incidir na planta porque as folhas das nossas plantas acabam, vão acabar por ser os painéis que, que vão alimentar, não é? Vai ser, vão fazer a fotossíntese, então é, é importante que exista realmente esse contacto direto.
0: Uhum, okay, okay. Um,
1: não é preciso que seja na terra, mas pelo menos na planta sim. Uhum.
0: Então diz-me uma coisa, por exemplo, eu de facto não tenho muita luz esquecida, portanto para mim seria talvez um bocadinho mais difícil, no entanto existem então projetos Hortas LX. Mariana. Como é que eu posso ter? Como é que eu posso ter ser, ou seja, como é que eu posso ter uma, uma horta em Lisboa que não seja a minha casa porque se calhar não tenho as melhores condições? Como é que eu posso? Uh, fazer parte um bocadinho desse, quer okay. quero ter um bocadinho okay. de terra algures alguros perto daqui de casa, mas como é que eu poderia fazer Sim. isso?
1: <risos> Nós por acaso, as hortos de têm uma vontade gigante de, de se unirem à Câmara Municipal de Lisboa, okay. uh, ainda, não temos, ainda não temos grandes, uh, ainda, não, ainda não estamos a avançar com essa ideia, obviamente, Uh, mas um, acaba por ser a Câmara Municipal de Lisboa que tem esse grande, esse, grande, um, esse grande poder realmente de distribuir terrenos e Aliás, a qualquer junta de freguesia que tu te dirijas, tu podes realmente falar com eles e perguntar se existe um espaço disponível para tu teres a tua horta okay. Há uns que são gratuitos, há outros que tu pagas anualmente as hortas uhum. LX não têm qualquer tipo de espaço ainda disponível para termos uma horta, mas, quer dizer, temos, temos o um Village, um escritório que fica no Village Underground, uhum. na Lisboa, e eu tenho lá as minhas hortas, uh, que são as hortas da NuCity, a NuCity uhum. é uma, uma empresa que trabalha com hortas inteligentes, que tem uns vasos incríveis, que, com depósito de água e, então, e que realmente têm, são um sucesso, esses vasos. E eu trabalho bastante com esses vasos e lá na, no Village nós temos esses vasos. Uhum. E alimenta, acaba para alimentar ali o restaurante do Village, mas será um sítio onde as pessoas podem aprender a fazer a sua horta. Ok. O espaço nós ainda não temos assim grande um, oportunidade de, de, de dar aos nossos clientes, porque os nossos clientes acabam por já ter o espaço e nós entre, entre, Intervimos nesse, interagimos e, e fazemos as nossas, a, nossa, a criação da nossa horta nesse espaço que o cliente já tem. Ah, ok. um, mas tens hortas, tens, tens bastante tens hortas comunitárias em Lisboa que, que, te, que é mais se te dirigires à junta de freguesia uh, poderás ter acesso se calhar a um terreno ou pedir ou ficar em lista de espera. Penso que seja uhum. assim que funciona.
2: Okay. Mas o
1: nosso objetivo realmente dos hortas de seria esse, que ter um espaço grande em Lisboa, um terreno grande em Lisboa, em que pudéssemos realmente ter parcelas para as pessoas poderem cultivar, já que não podem cultivar em casa ou não têm espaço,
2: uhum. mas
1: podem ter ali um espaço. Okay. Uh, pessoas que não têm luz, pessoas que não têm, não têm varanda, pessoas que não têm realmente condições para uma horta normal ou comum, Podem sempre fazer esse germinado que eu te falei, que tem ali tudo concentrado, alimento de uma forma poderosa. Uhum. E podemos também fazer o alho francês todo, mas deixamos um bocadinho da raiz, aquele bocado com a raiz. Então se voltarmos a colocar esse bocado com a raiz e a raiz submersa, ou seja, com água, nós vamos conseguir ter um bocado mais do outro alho francês. Uhum. Ou seja, nós aí também já temos a criar uma, uma horta, a nossa horta, que acaba por ser a nossa horta de bancar isso é, hum, é incrível, nós podemos... Uhum. Uh... Sim, sim,
0: sim, sim. Eu fiz isso uma vez com um alho francês, vi e... Mas confesso que o que aconteceu foi, eu pus na água, ele começou a criar as raízes, começou a crescer e eu fiquei assim, mas agora uhum. o que é que eu faço com isto? Posso comer? Este bocadinho que está a crescer? Uh, que, sabes, foi mesmo... Ah, fiz aquela piada pode comer, porque pode... queria ver se ele crescia mesmo, mas depois acabei por. <risos> Pronto, não fazer grande coisa com esse alho
1: francês. Podes comer comer esse alho francês logo e, obviamente, não vai nascer um alho francês igual ao primeiro, vai te nascer uma coisa mais fininha. (risos) Mas poderá realmente Será. É ótimo para nós cortarmos e temperarmos uma salada por cima ou ou realmente juntar o outro alho francês que tu vais cozinhar. Ou então podes voltar a colocá-lo na terra e ele vai te dar então. A, a semente, do o francês.
2: Okay.
1: Uhum. Vai, vai, vai fechar o seu ciclo no fundo, vai, fechar, vai acabar por fechar o seu ciclo. Porque as plantas. E é engraçado porque a maior parte das pessoas não, não sabe uhum. e não tem essa ideia que é. Nós temos uma alface. Uh, e essa alface, essa alface vai, se nós deixar, as plantas têm vários ciclos, uhum. e tem a parte da germinação, tem a parte do crescimento, tem a parte da colheita, uhum. e tem a parte da, da recolha da semente, e é, ela quando chega ao seu final de ciclo, a alface, por exemplo, faz as folhas, normais, não é? temos uma alface, mas depois ela no meio, no final do ciclo, ela lança um, uma haste, ou seja, um calo, com várias florzinhas e com sementes nós podemos aí colher as sementes e depois plantar mais alfaces. Uhum.
2: Uh,
1: é quase como um avô dizia, eu tenho 30 alfaces para comer e tenho outras 20 para dar semente, que é para, os alfaces ele, ele, ele cultivava para comer e as outra, a outra metade ele, ele conseguia guardar para, para ter mais alfaces. Uhum. E
2: é okay.
1: aqui É aqui que que também nós criamos sustentabilidade, nos conseguirmos sustentar, né, sermos autossustentáveis. E isso é muito interessante, eu acho que esta, é uma nova, eu eu digo-te uma coisa, Mariana. um dos meus sonhos é realmente construir uma escola, porque eu acho que o ser sustentável, o o ser, uma escola para crianças, Uhum. e para adultos também, obviamente e na Dortas LX nós damos workshops e a nossa parte é um bocado de educação ambiental e, educa- e consciência seja, e tu adoras essa, é, essa parte não é? essa parte eu adoro
0: uhum, uhum.
1: é a parte que mais, que mais, que mais me interessa e que eu, mais, que eu mais tenho aptidão e que eu gosto e que eu acho que faz sentido e acho que é a minha, a minha missão uhum. que é realmente uhum. o ser sustentável o pensar num futuro o, o, o pensar não, não fazer mal não nos fazer mal a nós e não fazer mal ao outro é uma, é uma nova forma de pensarmos e essa nova forma de pensar tem que ser ensinada e as pessoas têm que realmente perceber isso porque as pessoas não sabem. Não sabem não. Há, há, oito, há, há oito anos eu tirei o curso de agricultura biológica e, e tive alguns confrontos mesmo com essa prática da agricultura biológica. Mas eu falava há oito anos disto, da agricultura, da alimentação saudável, de permacultura, de sermos autossustentáveis, de termos a nossa horta, de estarmos mais ligados à natureza, de nos ligarmos à terra. As pessoas não ligavam nenhuma, não passavam para tão qualquer. Pois, imagino, não, sim, agora porque é uma não coisa... sabiam e não, sabem não o impacto é, que isso tem. É.
0: E agora é uma coisa que até tem sido bastante, bastante falada e inclusive é, um, quer dizer, é, é, por um lado é, é, é assustador perceber que até esta ideia de sustentabilidade e de mercado biológico, e, e de mercado não, de alimentação biológica, que já está a começar a ser... Um, usada como modelo de negócio, existem todas as questões relacionadas com o greenwashing, etc. Ou seja, em, até estas uhum. coisas que supostamente são boas e que são realmente boas para nós, às vezes são, começam a ser apoderadas por grandes players do mercado uh, e acabam por, muitas vezes, perder a sua essência, não é? Mas então é bom termos um bocadinho desta, enfim, destas conversas e de gerar também um bocadinho de awareness por todas estas questões, porque. O ambiente é uma questão política e temos que também ter muito cuidado e os governos e a sociedade, como é que nós também não deixamos que que as questões relacionadas com a sustentabilidade possam ser usadas por ah, sistemas capitalistas que depois vão tirar lá está o proveito monetário de uma coisa que é suposto a ser muito mais do que isso, não é? Mas tudo bem, de qualquer das formas. Diz, 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 diz.
1: Desculpa, ainda há pouco ah, saiu uma notícia sobre um rapaz que filmou, um, ou que pelo menos, eu não percebi ainda muito bem, mas ah, houve uma filmagem de, de, umas, de, uma, de um grupo de pessoas a, a irem ao caixote do lixo buscar... A, Comida que foi deitada de fora do de um supermercado, mas que está realmente em boas condições.
0: Ah, sim, sim, sim. Ouvi muito. Isto realmente ouvi,
1: dá, né? dá, dá, dá bastante que pensar, porque olha, é. eu trabalhei num supermercado, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei num supermercado, trabalhei num só. E, e é, é, nós não podemos, nós temos que, nós não podemos, eu acho que o caminho não é realmente dizer assim, pô, sei pá, estão a deitar a, de a comida fora, estão a estragar comida, estão, uh, estão... Um, não, não, não pensam, as pessoas não pensam no, nos outros, uh, a comida até está boa, mas a, a verdade okay. é que nos supermercados existe uma regra e uma formatação nos empregados que é incrível, e nós, não podemos, e, e nós estamos a viver dentro de um sistema, ou seja, esse uhum. sistema está completamente montado para que isso aconteça, um, o que é que nós podemos fazer? Realmente alterar o sistema, mas alterar o sistema eu acho que não é. E eu, eu trabalhava no supermercado e via isso, e aliás, e dizia ao meu chefe, eu não consigo deitar lixo fora, não consigo deitar comida para o lixo. Não me metas a fazer esse trabalho, não consigo, não faz-me confusão. A comida para mim está boa, eu sei que já passou a validade, mas a comida está boa, pois. eu acho que dava para alimentar um monte de gente. Eu acho que não é realmente atacarmos essas, essas grandes indústrias e essas multinacionais, mas sim... Arranjar, arranjar um sistema, um método. Eu, eu por acaso ficava no supermercado a trabalhar e pensava assim muitas vezes. Isto tem que haver uma solução, uma, uma, uma prática, alguma, sim, alguma sim, forma sim, de realmente sim, sim. nós juntarmos esta comida, de existir um, e de realmente começarmos a distribuir pelas pessoas que mais precisam, porque são toneladas e toneladas de comida. Pois, Ótimas, pois. Com e é chocante, é chocante é. como é que nós, nós, nós vivemos num sistema montado assim, mas também não é assim tão chocante que as pessoas que as pessoas tipo, achem isto normal e que o façam de forma gratuita, sem é. pensar muito, porque elas estão ali para trabalhar e ganhar o seu ordenado. Não estão ali para mais nada e elas são formatadas desta forma. Sim, são sim, educadas sim. desta forma.
2: E... Sim, acho que as mudanças Mas começam
0: que... também... Pronto, lá está o desperdício alimentar, tem de começar em casa, nós temos de ter a capacidade também de não desperdiçar comida que compramos e que depois deixamos estragar e que depois mandamos para o lixo, portanto também não é só ir ali apontar o dedo ao supermercado do, da rua, e do sistema em que ele está a ser montado, mas ao mesmo tempo é de facto uma questão política e a realidade é que já existem vários vários países a adotar medidas de combate ao desperdício alimentar exatamente para poder reutilizar, reutilizar, aliás pegar nessa comida, nesses alimentos Uh, e distribuí-los um, para alimentar pessoas, portanto uh, terá de haver certamente, espero bem é em breve, uma medida cá em Portugal que, que também faça sentido, um, porque enfim, eu acho que, uh, espero bem que, que esta, que esta deficiência tenha que, acho consciencializado que vai... muito… Uh...
1: É, também espero, e sensibilizado, mas as pessoas também estão à frente que tem esse poder e é o poder uhum. de decisão, uhum. acho que, uhum. espero que sim.
0: Um, André, diz-me uma coisa, eu gostava também de falar só sobre, aqui sobre uma, um pequenino tema um, que tínhamos até pegado inicialmente. Os especialistas de facto acreditam que cuidar de uma planta ou de um animal, de um ser vivo, não é? Pode ser extremamente benéfico para a saúde mental e eu gostava de saber se tens algum, algum exemplo uhum. que, que tenhas que me gostasse de estudar, como, como é que a ter uma horta em casa ou cuidar de uma planta pode ser terapêutico também.
2: Sim,
1: olha, tenho. Uh, tenho <risos> e é engraçado porque eu tenho um exemplo incrível, que Boa. foi na, em Coimbra, quando eu estava a estudar, uh, eu vivi na casa de uma senhora e... E pronto, eu era, aquilo era uma. Eu, eu estudei na, na agrária, em Coimbra, na escola de. Sim, sim, da, eu conheço da, da bem porque eu
0: sou de Coimbra, portanto sei muito bem. Ok, então ali em São
1: Martinho do Bispo. <risos> sim, sim, sim. sim. Uh, em São, acho que é São Martinho do Bispo. Sim, é. sim, sim. sim. Uh, ali em São Martinho do Bispo, aquilo é muito campo e temos ali o Chopal também, e uhum. o Rio, o passar, ou seja, é, aquilo é lindo de morrer. E hum, eu vivia aí, vivia muito perto da escola, uh, na casa de uma senhora mas que na casa ao lado uh, vivia um casal em que a senhora realmente sofria de violação doméstica. E isso okay. para mim era um... Uh, houve um dia que eles começaram começaram, começaram a discutir e a bater-se e tudo mais. Eu lembro-me da minha senhoria dizer assim, não interajas, não interfiras, não vais lá, não, nada. Okay. E eu, isso me revoltava-me bastante. Eu ficava muito revoltado e muito enervado e muito chateado de não poder realmente fazer alguma coisa. Eu liguei para liguei para, para, para a pá liguei para, okay. para quem deveria ter ligado para, para ajudar, mas era uma coisa realmente que para mim era em que me perturbava, me, me, me irritava e me chateava bastante. Então, uma das, das coisas que eu fazia era, eu saía de casa, respirava fundo e ia para o jardim das aromáticas que havia na agrária. Só então, o cheiro, esquecia-me de, ou seja, acalmava-me. Uhum. Uh, relaxava uh, tranquilizava-me e eu realmente sentia-me melhor, eu quando saía de lá já me sentia mais calmo e, e era engraçado porque eu sempre que vinha de lá eu trazia um molinho de aromáticas e dava à, à senhora
2: uhum. que, que,
1: tava, que tinha acabado se calhar, de levar a porrada do, do marido Deus, sim. Uh, e aquilo era terapêutico para mim e terapêutico para ela porque eu saía da horta com, com, com as plantas e acabava por deixar a porta da casa dela mas é é terapêutico, é saudável é, é um é uma forma de estar diferente na vida porque nós quando estamos concentrados na, na horta e quando estamos quando estamos ah, quando, quando estamos a dar a dar de nós para alguma coisa que nós também queremos ver
2: uhum.
1: eu acho que é um bocado isto que é eu quando meto uma semente na terra que eu acho que eu acho que é isto que toda a gente deveria tentar fazer pelo menos uma vez que é opa Malta agarrem-me um copinho com terra ah, Encaixem uma semente a menos de 2 cm de profundidade na terra, tapem, reguem durante 3 dias e vejam só germinar, uhum. porque aquilo é algo, é, é uma conexão que nós temos com outro ser vivo que está ali e, e, e só isso, só, só percebermos, que, e percebermos que nós somos a parte daquilo que está no vaso porque somos, aquilo germinou porque nós pusemos lá, porque nós regamos porque nós fazemos parte disso, incrível Uau. a sensação de nós vermos é. algo germinar é espetacular e eu, eu realmente, olha, lanço este desafio ao pessoal de, de dar as, um pessoas, as, de as pedido, pessoas que vão ouvir
0: porque, porque eu peço sempre aos meus entrevistados para darem assim um desafio, portanto dá-nos, dá-nos é um desafio. bastante é
1: simples <risos> é bastante simples não metam, no, não metam a semente no algodão não metam a semente, não metam arranjem um vasinho pequenino uma, uhum. com, com terra, coloquem lá uma semente e vejam essa semente germinar a sensação é incrível, e é terapêutico, é tu sentes mesmo, que tu estás a criar vida, tu estás, é, eu acho que não é a mesma sensação que ter um filho, ou de criar um filho, ou coisa, mas estás a criar algo que, que é vivo, sim, e, que, sim, sim, sim. e depois o que tu vais fazer com isso é uma decisão tua, porque pode ser tanto uma flor para tu, pode ser tanto uma, uma cultura para tu comeres, como pode ser uma, uma flor para tu cuidares, uhum. para tu tratares mas é algo que que é, é muito satisfatório, muito muito gratificante vermos uma semente germinar por causa de nós.
0: Exatamente. É Olha, e duas coisas, quando era quando era miúda na escola, nós fizemos isso, lá está com o feijãozinho, não é Está a história de germinar o feijão. Que pomos no algodãozinho, etc. Lembro-me perfeitamente daquela de, de, de coisa de há que giro, está a crescer, está a crescer, e achar aquilo Sim. genial. E depois, um, tenho, agora vi uh, há pouco tempo uma. Alguém, acho que foi alguém no Instagram a, a pôr uma batata doce, também, a germ... hum. aquilo começa a germinar, não é? começam a criar umas folhas, e não sei Exato, que, uma tropadeira giríssima, e então Exato. fui. A fazer exatamente isso, porque há uma, uma batata doce, está ali na água, a ver se, se entretanto cresce é e é, todos é, os é, dias é, vou é. lá, tipo, ai, quando é que começa tipo, a crescer a folhinha é. tão desejosa e acho que isso é tão giro, porque dá-nos v, v, sentido… É, tipo... essa
1: entrega que nós fazemos…
0: Sim, sim, sim.
1: Essa entrega que nós fazemos é incrível porque nós não estamos… Uh, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a nossa felicidade e o nosso bem-estar depende dos outros, ou depende do nosso namorado, ou depende da nossa namorada, ou depende uhum. da nossa tia, ou depende da nossa avó, ou depende da nossa... E estamos sempre a assim ser um bocado dependentes de, de pessoas uh, para, para alguma coisa. E uhum. o facto de uh, uma planta que nós colocamos, ou que nós tratamos, ou que nós cuidamos, uh, nos trazer essa felicidade, porque uhum. é algo que realmente também depende de nós e que nós estamos a dar... Uh, epá, e tem... Eu não vejo mal nenhum em nós semearmos e nós plantarmos e nós claro, uh, estarmos sim. ligados à natureza e mais, de trazer a natureza para o pé de nós acho que não há mal nenhum nisso, acho que só só temos realmente benefícios a tirar e a outra, era aquilo que eu estava a te dizer é criar uma horta não é só para nos alimentarmos é é terapêutico estamos a criar oxigênio no mundo estamos a criar vida estamos a, a criar, a criar a, a alicerces e, e, e estruturas uh, sustentáveis para o futuro, uhum, e eu acho uhum. que é o que eu faço nas empresas, eu crio hortas nas empresas, mas não não é só criar a horta para alimentar, nós trazemos toda a equipa da empresa para a volta da horta e ensinamos a colher, a plantar, a semear, a observar, a cultura é bastante pura observação, uh, há uma agricultura muito engraçada que foi com a agricultura, agricultura que eu conheci, que foi com a agricultura por imedição, é incrível, é, nós não sabemos nada, mas vamos experimentar, vamos fazendo experiências, vamos, vamos começando a, a observar, a ver a planta a crescer, Ai, a planta está tá a ficar muito assim, vamos lá ver como é que ela, assim, vou, vou colocar um bocadinho, de o sol e ela vai ficar melhor, ou, e, e por tentativa, por tentativa eu, houve um workshop que eu dei a, um, a uma turma na, na escola em Starreja, uhum. e o rapaz dizia-me assim, ó oh, André, eu tenho culturas de alfaces, e tenho alface roxa, e tenho alface verde. E os pássaros, como sempre, a comer as alfaces uh, verdes e as roxas todas não gostam. Uh, e é engraçado esta, esta, o facto de nós observarmos isto, de, 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 de sabermos Então eu digo assim, então, agora o que é que o que é que tu? Qual é que é a alface que tu mais gostas? Gostas mais da roxa ou gostas mais da verde, tu? E eu dizia, ah, eu gosto mais, de, eu, eu gosto das duas. Assim, uhum. então então nesse, nesse, nesse pedaço de terra que tu tens, cultiva então as roxas e... E a melhor forma realmente de afastarmos os pássaros não é com cantalhos nem com CDs nem com, com nada. É alimentando-os, porque eles fazem parte daquele ecossistema. Então vamos colocar comida, vamos colocar alpista ou qualquer uhum. coisa, para eles comerem isso e não comerem as nossas culturas. Mas é, é esta observação, realmente nós nos sentarmos à frente de, de uma horta e observar como é que tudo funciona é espetacular. Olha, acho Houve uma isso horta muito... também que eu instalei.
0: Não, continua continua mesmo diz-me. diz-me.
1: Desculpa, é só, não, 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 só não, terminar com isto Houve uma horta que eu instalei agora há pouco tempo E nós estávamos a fazer a instalação E aquele espaço estava completamente cru nu uh, virgem Ou seja, não, era só cimento Não havia nada eu hum. Nem um bichinho que tu vias a passar assim No momento em que acabámos de construir a horta bem Ficou ali vida Era a terra, as plantas, as abelhas, as tudo, Começou tudo a... Começou tudo a, a a aparecer e a, e a surgir, e é, é incrível como nós quando nós construímos uma pequena... E o cheiro, às vezes, na, casa, na minha casa, eu também tenho varandas, e todas as varandas estão com hortas, e é quando chove, há, eu, abro, eu abro as janelas, e o cheiro que entra da terra Molhada para dentro de casa, que é aquele cheirinho, de, 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 que há umas bactérias ótimas que, que a nossa terra tem, que libertam aquele cheiro, aquele cheiro que já está provado cientificamente, que nos cria felicidade no cérebro. Eu agora não me realmente eu agora não me lembro realmente do nome do dessa não está não estou não me recordo uhum. mas verdade quando eu abro as janelas do meu do, da minha casa e e esse cheirinho entra por dentro de casa e é tipo, incrível nós estarmos rodeados uhum. disso
0: sim aliás a sensação que nós temos quando 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 estamos na natureza de felicidade e de bem estar Está ali, não é? Na tua varanda no fundo, e isso é maravilhoso mesmo.
1: Muito pertinho.
0: Eu acho que o o, 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 que eu acho ainda mais interessante nessa ideia de agricultura intuitiva, é assim que se diz? Agricultura intuitiva.
1: Sim, agricultura Eita. por intuição, isto por
0: é intuição? Que eu, eu <risos> mas, mas eu digo isto porquê, porque nós estamos tão, tão, nós vivemos numa era em que há tanta informação, há cursos disto e workshops daquilo e podes aprender A, B, C e D uh, e que até se torna bastante overwhelming, não é, da dada altura, porque há tanta informação sim. e tu nem sequer sabes o que é que, pois pensas assim, ah, pá, se calhar este é melhor, ah não, se calhar este é, é mais interessante, não, enfim, não interessa. Essa questão de trabalharmos através da nossa intuição. Uh, parece-me ser muito interessante, porque é uma coisa que permite nós estarmos muito mais ligados àquilo que é o nosso conhecimento uh, inerte, não é? Que está dentro de nós, que já vem de, de, dos nossos antepassados todos e daquilo que claro. nós temos já dentro do é uma nosso forma ADN. E de, de... De...
1: É, é, é uma forma também de tu confiares em ti.
0: Exatamente. Uh,
1: de, de criares essa, 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 essa força em ti mesmo. Ah, olha, por exemplo. Há muita gente que, que, que me liga para as hortas LX a perguntar se nós vendemos cabazes ou se nós produzimos ali ou se nós vendemos produtos agrícolas. Certo. Não.
2: Okay.
1: Uh, nós fazemos uma coisa que eu ouvi uma vez no provérbio chinês que é uh, há um senhor que está a passar fome e, <risos> e está a pedir comida e entretanto passa o um senhor e ele pede comida ou pede dinheiro e o senhor dá dá lhe uma cana de pesca.
0: É, é assim não a história do Não dá
1: de... comida, não dá dinheiro mas dá-lhe, dá-lhe a cana, que é Eu não te vou dar dar comida agora, mas vou-te ensinar a alimentar-te durante toda a vida. E com uma cana tu vais conseguir pescar e vais conseguir ter sempre alimento, ou seja, não te vou dar uma comida, não te vou estar a dar comida agora, mas vou-te sim alimentar por uma vida inteira, tu vais conseguir sempre realmente poder, vais sempre poder comer. Exato. E o objetivo das hortas LX é este, é, nós não, não vendemos alimentos, nós... Nem nós, a nossa mensagem, o nosso objetivo é ensinar as pessoas a criar a sua própria comida, uhum. a sua própria alimentação, a terem realmente essa consciência de saberem de porque nós sabemos o que vem de nós é bom, ou uhum. pelo menos o que vem de nós para nós, nós sabemos que é para nós, é bom e, e uhum. nós vamos tentar tratar disso da melhor forma e cuidar disso da melhor forma. Por isso, uh, podemos realmente criar uh, essa horta. Por, Intuitivamente, por intuição, e eu acho que isso é. é, é, Temos que saber, obviamente. Eu não estou a a nos as técnicas de agricultura que existem, claro,
0: claro, claro, claro.
1: certo, e tudo mais. Mas é muito engraçado nós começarmos sozinhos. É muito muito gratificante. Claro que não dá certo, claro que vai dar, às vezes pode falhar, (risos) sim, sim, isso faz parte. Mas as hortas deles estão cá para isso, para ajudar, mas. Eu gosto muito de criar esse bichinho, ou seja, lançar essa semente para as pessoas e depois as pessoas que tiverem capacidade de as fazer germinar vão fazê-lo, de certeza absoluta.
0: (risos) Pronto, olha, então André, fica aqui o desafio para os próximos dias de realmente germinarmos uma uma planta. Alguma sugestão de alguma coisa assim, alguma planta, algum alimento que seja... Olha, as hortas elas trabalham muito
1: com... eu, Eu deixo... Sim, olha, nós temos uh, girassóis, eu acho que é muito, muito, Sim. as hortas LX, por acaso nós, eu, em todos os clientes, em todas as hortas, deixam um girassol, e o girassol é muito engraçado de germinar, é uma planta que leva tempo, é uma semente que leva tempo a germinar, que as pessoas ficam dentro naquela ansiedade, ai meu Deus, isto não vai dar, está lá, tipo, 30 dias a germinar, mas é, é, é essa, e depois há outra coisa também, Mariana, que é bastante importante, que é... Nós, quando colocamos uma semente na terra, a paciência, isso. o esperar, o saber esperar, o saber aguardar, o saber tratar, o saber, o, o saber tratar sem sequer ter resultados ainda, ter essa resiliência, essa persistência. Isso é uma lição é muito para importante, a vida, não é? É, 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 é? Traz também isso, que é, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e, muito, e queria que as coisas acontecessem com pressa e com tudo e com mais alguma coisa,
2: também. mas realmente
1: a natureza ensina a esperar e a esperar, e a ter calma, e as coisas vão resultar. E acho que o girassol é uma boa hipótese. Okay. Tentei okay. semear girassóis a 2 cm de profundidade, com terra, com humos dentro de um copinho, ao solo, uh-huh. e vão ver que... Aliás, uma semente não precisa de luz para germinar, porque ela adora escuro Mas depois de brotar de, de cá para fora, vamos tentar colocar o mais à luz possível, e, e esperar que que nos dê as uh, sementes de girassol também.
0: Ok, e como é, que, né? como é que nós podemos ter uma semente de girassol? Uh, podemos falar contigo, podemos pôr uma sementinha de uma semente de girassol? Uh,
1: podem, podem, podem falar comigo, podem okay. falar com os Ortizel X e também tem as Sementes Vivas, que é uma empresa incrível, que okay. uma verdade que está aí em A nova
2: uh-huh.
1: e nós somos parceiros. E eles tratam de. É uma das maiores produções em Portugal de sementes de, de agricultura biológica e tem uma história incrível e um objetivo a atingir que é espetacular. Muito bem. Tem práticas agrícolas e ambientais muito, muito sustentáveis. Ok,
2: Acho fica
1: loja online das sementes vivas, Sim. está lá a dica. E também está lá o livro do Germinate, uh, à uhum. venda, e que ensina os passos todos para. Olha, para germinar um girassol, está lá também, que é o poder Boa. favorito do Josué.
0: <risos> que giro, sim, que e, e deve ser aqueles livros que que é para crianças e para adultos também, de certeza não é? é. Boa. Olha André, obrigada por por, por partilhares connosco esta tua história e o teu conhecimento Gostei muito, acho que...
1: Hum, Olha, muito obrigado eu Mariana pelo convite É sempre um prazer poder ter estas janelinhas abertas para passar a mensagem Que eu acredito e que eu acho que realmente pode transformar algumas pessoas Podem transformar outras e a mensagem vai correndo assim boca a boca
0: Exatamente.
1: E obrigado pela tua oportunidade, pela tua, por esta oportunidade que de me deste de passar esta mensagem que eu tanto acredito.
0: <risos> se gostaste deste episódio e se te trouxe mais consciência e inspiração, por favor partilha, deixe um comentário na plataforma, segue nas redes sociais para ter certeza que não perdes as novidades e partilha também comigo e com o André o resultado do teu desafio com o hashtag desafio existencialista. Queremos saber como correu a germinação desses girassóis. Obrigada por estar desse lado e até já!